0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente. Estamos aquí en vivo transmitiendo desde el Auditorio de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana, Ciudad Capital, Tegucigalpa. Así que todos mis hermanitos que estamos ahí a través de las redes sociales, a través del Facebook, del YouTube. Del Instagram, del Twitter, del Spotify, del Telegram Todas las redes en las cuales nos, usted nos sigue Así que le, le damos muchas gracias Que nos permite entrar hasta la comodidad de su casa, de su hogar Que Dios me los bendiga Hoy tenemos un tema de enseñanza Ahí le voy a rogar, verdad, lo que estamos en casita Con su pluma, con su lápiz, libreta Y obviamente con su Biblia en mano Vamos a estudiar la palabra del Señor Vamos a buscar en la epístola a los hebreos Capítulo 13 Versículo 7 En la Biblia de las Américas Leemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Acordaos De vuestros guías Que os hablaron La palabra de Dios Y considerando El resultado De su conducta Imitar su fe. Ahí le subrayé esa frase considerando el resultado de su conducta Voy a tratar de desarrollar con usted el tema que lleva por nombre Sustitución del liderazgo, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar El, el martes pasado hablamos de lo que es la instrucción de un mentor Así que este tema sería como la parte 2, como la continuación de ese tema, ¿Cómo, cómo podemos prepararnos para la sustitución de un, de un liderazgo Entonces vamos a estudiarlo a través de la Biblia Y vamos a ver eh, todas las instrucciones dadas Para que nosotros podamos desarrollar un liderazgo como Dios lo quiere Padre eterno en el nombre de Jesucristo Venimos delante de tu presencia Te rogamos con todo nuestro corazón que tomes el control nuevamente, Señor, de nuestras vidas. Que venga una atmósfera magistral para que puedas mostrarnos tu palabra. Y podamos aprender, Señor, la riqueza, Señor, de esa sabiduría que proviene del cielo. Bendice a los que están en casita, cada hermano, cada hermana, cada familia. Señor, que día a día sintonizamos tu palabra para ser equipados y adiestrados en todo momento. Quédate con nosotros, Señor, ministranos de principio a fin. Por el poder que hay en tu Espíritu Santo Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios La palabra sustitución es la que vamos a tratar, a tratar de, de ir desarrollando Porque la sustitución es el nombramiento de un heredero eh, ¿Verdad? que obviamente ese lo que hace es como reemplazar el otro nombramiento, pero eh, también trata de que tiene que continuar el legado o de alguna manera eh, proseguir, como leíamos en el versículo, ¿verdad? considerando la buena conducta de su, de su fe, imitando su fe. Y voy a tratar de desarrollarlo con usted. Como estamos en enseñanza, vamos a, a tratar de, de ver varios puntos que nos van a servir para nuestra vida espiritual, el primer, vamos a ponerlo así, el primer sustituto del liderazgo Lo vamos a ver en el libro de Josué capítulo 1 versículo 2, Biblia latinoamericana Oiga lo que dice, Moisés mi servidor ha muerto, tú ahora atraviesa, oiga esa palabra, subraya ahí, atraviesa Tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo el Jordán y pasa a la tierra que daré a los israelitas. Entonces, lo que me, lo que me llama la atención es, y lo que quiero trasladarle es ese punto. Voy a tratar de, de enfocarme cuando un líder muere y tiene que estar preparado el sustituto de ese líder Eso es lo que vamos a tratar de ver En eso nos vamos a enfocar Hay un líder Obviamente que está llevando ¿verdad? Eh, un, una, un, una instrucción Una enseñanza la está llevando Pero muere ese líder Al morir ese líder Tiene que venir un sustituto Dios siempre se prepara sustitutos Para todos Hay excepciones bíblicas En el caso de Jonás Porque Jonás dice que eh, él no quiso ir y el Señor había predispuesto que tenía que predicar Jonás No lo sustituyeron a Jonás El Señor tuvo que tratar con él, esa es una acepción a la regla Lo que le quiero mostrar es que cada vez que hay un, una muerte de un líder Dios sustituye ese liderazgo Entonces la primera sustitución de liderazgo lo vemos acá con Josué Entonces usted la conoce verdad, Josué significa el que salva o Jehová salva, eso significa Josué, pero Josué es el sustituto de un liderazgo Y fíjese usted, por ejemplo Moisés, el liderazgo de Moisés Y eso lo, lo vimos verdad en, en un tiempo pasado, Moisés fue, lo vimos en el tema pasado Mentor, Moisés fue mentor de Josué, Josué hermano estuvo con Moisés 40 años algunos versículos bíblicos dicen 38 Pero Déjémoslo ahí bueno, más, de, más de tres décadas Casi las cuatro décadas estuvo Josué con Moisés El liderazgo de Moisés fue libertar, libertar. Ese, ese fue el trato de Moisés Como líder Pero el Señor le dice en Josué 1.2 Moisés ha muerto Él, oiga, mi servidor ha muerto Entonces le toca sustituir Ese, ese liderazgo a Josué y, y por eso, soy aquí como osado en decirle que a Josué le toca lograr. Perdón, hermano, que voy a ser un poco osado con esto. Pero a Josué le toca lograr la conquista que no logró Moisés. Porque hubo una sustitución. Entonces, miren, estamos desarrollando el primer punto. Y esto es deleitoso saberlo. Porque quiere decir que Dios levanta líderes en nuestra, en nuestra vida para guiarnos, para equiparnos. A lo largo de nuestra vida, Dios nos va a poner siempre un líder para que nosotros podamos ir avanzando en las etapas de nuestra vida. Moisés fue el líder levantado para la etapa del desierto. Pero en, ese, en esa etapa del desierto, iba un Josué preparándose para una siguiente etapa, para un siguiente nivel, para una siguiente dimensión. Entonces, ¿cuál era esa dimensión? Conquista. Vemos aquí entonces que el Señor le dice, ahora le dice, Josué, atraviesa, y eso repicó mi corazón, atraviesa junto con todo el pueblo, mire que, que a Moisés le dijo, vas a salir con este pueblo y, y van a ir a la tierra eh, prometida, los vas a llevar que ellos puedan poseer la tierra prometida, pero no estaba incluyendo a Moisés en, en la promesa, usted lo puede leer en su casa con más atención, pero en este pasaje le está diciendo el Señor a Josué, atraviesa junto con todo el pueblo, el Jordán, atraviesa junto con todo el pueblo, o sea, estaba incluido en el paquete que la sustitución de un liderazgo de Moisés tenía que ser un Josué. Para conquistar esa tierra, hermano, tenía que tener, tenía que haber un Josué, tenía que haber un cambio de dimensión, ya no podía seguir aquel mismo Moisés con aquellas mismas ideas, por eso uno tiene que reinventarse por eso es que uno tiene, hermano, que actualizarse. Mire cómo están pasando las cosas en nuestros días, cómo están pasando las situaciones. Tenemos que ir avanzando conforme a, lo, a las armas que, ten, que tenemos o, o, o conforme al equipo que tenemos para llevar la palabra del Señor. Hoy estamos predicando a través de, de una red social. Antes, hermano, se predicaba solamente presencial. Era muy escaso ver la televisión. Es más, algunos predicadores... Cuando salió la televisión le llamaban el cajón del diablo Cuando salió el sistema de cable Le llamaban que el cable era la cola del diablo Que se nos reprenda hermano y, y, y podemos ver que a lo largo de la historia Terminaron usando el cajón del diablo Y la cola del diablo para llevar el mensaje Porque había mucho, había mucho eh, legalismo Entonces lo que tenemos que aprender es a reinventarnos Mire cuánta gente nos ha criticado a nosotros como ministerio de que utilizamos una tableta electrónica para predicar, que utilizamos un celular para predicar, que ya andamos la Biblia en el celular, que predicamos con una computadora. Nos, nos han criticado. ¿Pero qué es lo que hay que hacer ahora? Pues obviamente ahora todo es digital. Estamos en una era de tecnología. Tenemos que reinventarnos. Tenemos que ser los Josué que van a llegar a la conquista. No se va a poder llegar a la conquista si no cambiamos dimensión. Entonces, como estamos en, en enseñanza, estamos hablando de la sustitución del liderazgo de Moisés. Obviamente, hermano, que no, no estoy diciendo que Josué llenó completamente los zapatos de Moisés, porque Moisés es muy respetado en el pueblo de Israel, sino que tuvo que haber un cambio de dimensión para el siguiente proceso, para la siguiente dimensión, el, el que tenía que estar ahí era Josué. Entonces, Josué es el que logra la conquista y, y tuvo que haber aquí un cambio de dimensión. Si no, hermano, mire, si no nos adaptamos a los cambios, vamos a fracasar. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Entonces, estoy con usted ya en el punto número uno. Al estar instruidos para la hora del ministerio, nos da la madurez para conquistar lo inalcanzable. Por eso es que Josué logró llegar. Ojo, ojo, Josué ya tenía casi 80 años igual que Caleb, fueron los dos únicos más eh, adultos que entraron a Canaán porque todo el resto del pueblo tenía 40 años. O sea que Josué alcanzó una madurez. No fue que hermano de la noche a la mañana fue elegido. Y mire qué terrible, lo vimos en el tema pasado. Moisés no esperó a morirse para poner un sustituto. Ya Dios le dijo, vas a preparar a este hombre porque este hombre es el que va a sustituirte, por eso Moisés Se encargó de ser el mentor De Josué Y qué lindo, entonces ahora lo sustituye Josué, logra la conquista Y hay un cambio de dimensión Vamos con el siguiente sustituto Primera de Samuel 4.1 Acompáñenme ahí, palabra de Dios para todos Las noticias Acerca de Samuel Se esparcieron por todo Israel Elí Ojo a esto Era muy anciano y sus hijos seguían haciendo maldades ante el Señor. A esos tiempos, los israelitas salieron a pelear contra los filisteos. Acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Aquí hay muchas cosas hermosas y lindas que tenemos que también remarcar. Pero mira, nos vamos a suscribir a, a, a la sustitución del liderazgo. Recuerda que de eso estamos hablando. Entonces, Josué sustituye el liderazgo de Moisés. Ahora encuentro a un Samuel. Váyase conmigo acá. Que sustituye el liderazgo. ¿De quién sustituyó el liderazgo Samuel? Un liderazgo en decadencia. Qué terrible. Un liderazgo en decadencia de Elí. Samuel significa... Dios oye, ¿verdad? Para, como estamos en enseñanza, algunos significados de nombres también nos ayudan para desarrollar el tema. Entonces, lo que hace Samuel es que Samuel es sustituto de ese liderazgo, y yo, yo puse acá que él obtiene un sacerdocio. ¿Qué pasó con, con Elí? Mire, que la Biblia, tomé ese versículo, hermano, para poder. Darme a entender con lo que quiero trasladarle, con lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Cómo podemos sustituir un liderazgo? Hay un liderazgo que está desgastado. Hay un liderazgo, vuelvo al punto, de, de, con, con, con lo que le decía de Moisés, que no se actualiza, que no está dispuesto a cambiar de dimensión, sino que quiere seguir haciendo las mismas cosas que no le funcionan. Necesitamos hacer cambios. Cambios en Dios. Vuelvo al punto con esto. Un límite, ¿verdad? Que hay que poner un equilibrio. El cambio tiene que ser con Dios. Entonces Dios hermano tiene a Elí como sacerdote y obviamente los que iban a recibir el sacerdocio de Elí eran sus hijos, pero sus hijos hermano ahí lo dice el versículo verdad. Los hijos de Elí, hermano, seguían haciendo maldades. Estoy buscando la Biblia, palabra de Dios para todo, para, para darme a entender con esto. Lo que me, me, me gusta de este versículo es que concateno el liderazgo de Samuel con el liderazgo de Elí. Elí todavía está vivo. Pero dice el versículo 1 del capítulo 4, las noticias acerca de Samuel se esparcieron. ¿Qué noticias? Que Dios estaba levantando un liderazgo en Samuel. Mire qué lindo. Samuel, hermano, fue el deseo del corazón de una mujer llamada Ana. Por eso, el, el primer eh, capítulo de Samuel. Aquí estamos en el segundo libro de Samuel. Samuel entra al cambio de liderazgo hasta el segundo libro. No, no, no. Perdón, el, el primer libro. E entra en, en, en el cambio de liderazgo hasta el capítulo 4 de 1 Samuel. En el capítulo 1 es cuando se empieza a narrar la historia de que Ana, hermano, hace un voto con el Señor. Y Dios, hermano, con la aquella petición, él tiene proyectos con la familia, tiene proyectos con, el, con los matrimonios, tiene proyectos con la nación y aprovecha, bueno, se, se, no se oye muy bien, pero déjeme tocarlo de esa forma, como que el Señor aprovecha la situación de Ana para hacer su plan y entonces envía a Samuel y Dios ya sabe, Samuel va a ser el sustituto de Elí. Sin embargo, vemos a lo largo de la historia que Elí ya no oía a Dios. ¿Cuántos años tendría aquí Samuel? Déjeme pensar que tenía más de 30. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el sacerdocio se ejercía después de los 30 años. No podía ejercerlo antes. Quiere decir que Samuel estuvo 30 años con Elí. Estuvo siendo adiestrado por Elí. Míralo, lo terrible de esto. Aunque Elí no se actualizó, aunque Elí no, no reconoció la falta de sus hijos, aunque Elí no corrigió sus errores, Samuel... Adquirió la enseñanza positiva Que le podía haber dejado Elí Quiere decir que a veces hay liderazgos Que hay cosas en ellos que no tenemos que imitar Hay cosas que son malas que no tenemos que imitar Pero hay otras cosas que sí son buenas Y eso lo vemos en Samuel Samuel no copia lo malo Él hace lo bueno que le enseñó Elí Y entonces el sacerdocio de Elí Tenía que ser entregado a sus hijos Pero sus hijos sí que hacían maldades al final dice que envejeció. Qué terrible es llegar a, a, hermano, un enveje, envejecimiento espiritual. Solamente déjeme tomarlo de ese punto. Porque nuestros adultos mayores, hermano, han llegado a esa, a esa edad, pero están coronados, dice la Biblia, de, de sabiduría. Tenemos que valorar eso. Pero lo terrible es llegar a una vejez espiritual, donde ya no miramos, donde ya no tenemos visión, donde ya no tenemos revelación. Y no entendemos que Dios, hermano, está preparando un sustituto. ¿Quién sustituyó a Eli? Samuel, al que Dios oye. Si, si hay un líder que no está oyendo al Señor, hermano, tarde que temprano, se tardó 30 años, déjeme pensar por el, el número que estoy poniendo, a los 30 años que Samuel ya podía ejercer sacerdocio, por eso lo puse acá, él obtuvo el sacerdocio, él pudo reemplazar, él, puso, él pudo sustituir un sacerdocio deficiente. Nuestro sacerdocio no es humano, es un llamado celestial para realizar la obra destinada de nuestro Dios. Entonces Samuel, hermano, es aquel que sustituye un liderazgo, hermano, deficiente. Entonces... Lo que, hace, lo que hace Samuel es que él hace un relevo de autoridad. Lo voy, a, lo voy a escribir porque le voy a mostrar algo que siempre se lo he predicado. Lo que hace es que le dan el relevo de autoridad. Empieza Samuel, y fíjense la Biblia que dice que Samuel llegó a tener el corazón conforme al corazón de Dios. Samuel fue sacerdote. Samuel fue el último juez de Israel, el número 14 de Israel. Fue sacerdote y fue profeta, mire sacerdote, juez y profeta Se le, le ha predicado en otras ocasiones como que los tres poderes del estado estaban en Samuel El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial Los tres poderes en Samuel, mire, mire lo interesante hermano de que, de que podamos entender Que Dios está preparando líderes, Yo hoy le estoy predicando al liderazgo de la iglesia ¿Quiénes son líderes, pastor? Pues todos los que somos de benecer todos los que somos de Benecer Osana. Somos líderes y todos tenemos que aprender a tener un relevo de autoridad. Todos tenemos que prepararnos para poder, hermano, desarrollar el liderazgo que Dios nos ha entregado. En Génesis capítulo 25, verso 11, vamos a ver el siguiente sustituto. Mira lo que dice Génesis 25, 11, Biblia de las Américas. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a, a, a su hijo Isaac y habitó Isaac junto a ver la High Roy. Mire, como le comenté al principio, estamos viendo la sustitución de un liderazgo, pero estoy viéndolo del punto de que cuando muere ese liderazgo, muere Moisés y Dios tenía preparado un Josué. Muere Elí y Dios tenía preparado a Samuel Muere Abraham y Dios tiene preparado un Isaac No se, hermano no se murió Abraham si no tenía su Isaac No murió Elí si no tenía su Samuel No murió Moisés si no tenía su Josué No sé si ya me estoy dando a entender con esto de la sustitución del liderazgo y estoy tomando el versículo donde nos habla específicamente que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac. Mire que la Biblia no dice bendijo Dios a Isaac estando vivo Abraham. Tuvo que morir el liderazgo de Abraham para que resplandeciera el liderazgo de Isaac. Entonces acompáñenme al tercer punto del tema. Isaac significa gozo, Isaac significa risa. Perdónenme hermano que a mí me apasiona esto de la enseñanza. Pero mira qué interesante. Hay, hay, un, hay un liderazgo que se empieza a desarrollar con Isaac. Y empieza Isaac, hermano, ya viejo se casó, de 40 años. Así que los hermanos que están llegando a la ruta 4 digan amén, ¿verdad? Pero todavía hay posibilidad que se casen. Se casa, hermano Isaac. Estaba vivo Abraham. Pero lo que hace Dios con Isaac es que prolonga la promesa. ¿Por qué? Porque Dios le dice, Abraham, de ti voy a hacer una gran nación. Y le dice, ¿cómo vas a ser una nación de mi Señor? Si no tengo hijo. Ya, hermano, ya tenía 100 años Abraham. Y a lo largo de la historia, hemos predicado también esto en otras ocasiones, el primer hijo que tuvo Abraham fue Ismael. Pero Ismael, usted sabe todo lo que pasó y todo lo que sucedió con Ismael. tuvo que sacarlo Abraham de la casa, se estaba metiendo en problemas con su hijo. Al final se fue. Agar era la madre de Ismael. Pero esto dio, dio pie a algo porque Dios le dijo, voy a bendecir a tu Ismael y voy a bendecir a tu Isaac. La muerte de Abraham, quiero que me, me, me entienda esto por favor, con, y que Dios me dé la gracia para yo darme a entender también. La muerte de Abraham puso fin a la contienda entre Ismael e Isaac. Vuelvo a repetirlo. La muerte de Abraham puso fin a la contienda de Ismael e Isaac. Cuando estaba vivo Abraham, habían problemas. O Entonces, sea, ¿cómo, ¿Cómo iba a sustituir el liderazgo Isaac de su papá mientras él estaba vivo? No puede. Tenía que morir. Eso es lo que le quiero llevar porque ya estoy viendo el primero, Moisés con Josué, el segundo, Elí con Samuel y estoy ahora por cuestiones de didáctica viendo el tercero. Abraham empezó a desarrollar una promesa. Ojo, cuando, cuando murió Sara, Abraham se volvió a casar con Séfora. Perdón, Setura, no me recuerdo, ahí me recuerdan los hermanos. Con Setura, perdón, con Setura, ¿verdad? Sefora fue la mujer de Moisés. Con Setura. Y tuvo seis hijos más. Pero en ellos no estaba la sustitución del liderazgo. Creo que nunca hemos estudiado los otros hijos de Setura, ¿verdad? Que tuvo Setura con Abraham. Pero estos, estos hijos, estos hijos hermano no tenían el, la estafeta que le fue entregada a Samuel. Samuel no era del linaje de ley, pero sí tenía un linaje espiritual. Lo que tenía Isaac era una promesa espiritual y por eso lo puse ahí. ¿Qué es lo que le sucedió a Isaac? Isaac le tocó prolongar esa promesa porque luego Isaac tiene a Jacob, obviamente Saúl y Jacob, pero el que llevaba hermano la estafeta. Hermano era Jacob Entonces, entonces mire Perdóneme no sé cómo voy con el tiempo Porque me estoy distrayendo un poquito acá Pero mire Como hijos Disfrutaremos el legado de bendición Que prometió el Señor A nuestros padres Entonces Isaac Ay hermano Le tocó llevar la estafeta generacional Lo voy a poner aquí Porque si no se me va a olvidar ¿verdad? Estafeta generacional Generacional, una estafeta, hermano, que él la tenía, no la tenía ninguno de sus otros hermanos, no la tenía Ismael, no la tenían los otros hijos que tuvo Abraham con setura, sino que le tocó a Ismael, obviamente, cumplir la parte, porque el Señor le dijo: En Ismael te voy a hacer una gran nación también, y obviamente de ahí dicen que salieron los palestinos de Ismael, los filisteos salieron de ahí también. Pero le dice Dios a Abraham, pero en Isaac te voy a hacer cumplir la promesa. Por eso es que le puse Isaac, que es el, el que prolonga la promesa. Isaac es el que lleva la semilla, Isaac es el que lleva la bendición, es el que lleva el linaje, es el que lleva la estafeta generacional. Entonces, a Isaac le toca hacer la sustitución de un liderazgo. Se casa tarde, para nosotros, ¿verdad? Lo podemos decir tarde a los 40 años. Pero los propósitos de Dios, hermano, no son igual que los nuestros. Se casa y toma la estafeta que su padre, hermano, estaba delegando sobre Isaac. Entonces, mire cómo vamos ahorita. Hay una sustitución de liderazgo. Y cada uno de nosotros, y bueno, los tres puntos que hemos visto hasta este momento, nos está enseñando que tenemos que estar listos para llevar el relevo. Josué, el relevo de conquista. Samuel, el relevo del sacerdocio. Isaac, el relevo de la promesa. Váyase conmigo al siguiente sustituto de liderazgo. Segunda de Samuel 2.4, Biblia de lenguaje sencillo. La gente, entonces la gente de Judá, fue a donde estaba David y le derramó aceite sobre la cabeza. Así lo declararon rey de Judá. Y como le informaron que la gente de Javes de Galaad había enterrado a Saúl. ¿Qué significa Saúl? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquel que es orgulloso, aquel que es exaltado. Vuelvo al punto que le estaba diciendo desde el principio. Le estoy mostrando ejemplos donde tiene que morir un líder para que haya una sustitución. Mientras está vivo un líder, si hay alguna implicación de sustitución, entonces eso se llama división. Tiene que morir el líder. No estoy hablando físicamente, estoy hablando tal vez de momentos espirituales. Pero lo estoy mostrando en la Biblia, muere Moisés, lo sustituye Josué. Muere Elí, lo sustituye Samuel. Muere Abraham, lo sustituye Isaac. Hermano, mire, yo me gozo con esto, hermano, Perdóneme, no sé. Cuando estoy tratando de estudiar la palabra y entiendo esto, Siento una dulzura en mis labios Ahora encuentro otro sustituto ¿Quién murió? ¿Quién murió? Saúl ¿Quién sustituye el liderazgo de Saúl? Oh hermano Lo sustituye David David significa el amado Aquel que ama La adoración David hermano Recibió Una estafeta Le tocó Desarrollar reinado Fíjense hermano que cuando Encontramos en la Biblia Todos los reyes Saúl no es contado Saúl no es contado entre los reyes David sí es contado Es más David es contado como el Primer rey de Israel porque Bueno lo vimos En uno de los temas pasados Samuel hermano eh, Pudo enseñar a David Dice que Samuel era conforme al corazón de Jehová y le traspasó esa instrucción a David. David también llegó a ser conforme al corazón de Jehová. Mientras Saúl vivía, David no podía reinar. Mientras hay alguien altivo, no puede salir la adoración. Hermanos de alabanza, digan amén. Está bien casita. Mientras haya altivez, nunca va a salir el verdadero salmista que tienes. Por eso le estoy mostrando la sustitución del liderazgo. ¿Cuándo sustituyó David a Saúl? Hasta que murió. ¿Cuándo sustituyó Josué a Moisés? Hasta que murió. ¿Cuándo sustituyó Samuel a Eli? Hasta que murió. ¿Cuándo sustituyó Isaac a su papá? Hasta que murió. No sé si ya me doy a entender. Creo que ya con estos cuatro puntos que llevo. Por lo menos ya me estoy dando a entender. Y nos faltan todavía tres. Pero la sustitución, perdón hermano, sustitución del liderazgo Tiene que haber una clausura del, del, del liderazgo anterior En vida se tienen que hacer los traspasos En vida, en vida se tiene que hacer la instrucción del mentor Por eso le dije que este tema era como la continuación del siguiente David fue ungido tres veces rey Cuando él era un pequeño, cuando era un adolescente Samuel por el Espíritu Santo fue movido y fue llevado a la casa de Isaí Y ahí lo ungió como rey Pero no reinó Fue ungido Lo ungió el profeta Lo ungió hermano el juez Lo ungió el sacerdote Samuel Crece David Cuando llega a tener 40 años aproximadamente Hasta que muere Saúl Hermano mire la enseñanza de David Como estamos en martes de enseñanza Hasta que fue enterrado Fíjese cómo dice este versículo 2 2.4 de segundo de Samuel Hasta que fue enterrado Saúl Vino Vino parte del, del reinado, parte del reino De Israel, solamente la tribu de Judá Y lo ungieron rey de Judá A David Esa fue la segunda un, un, El segundo ungimiento de David como Rey, lo ungió primero Samuel Luego aquí, en segunda de Samuel 2 Samuel 2.4, lo unge Judá como rey. Y más adelante, creo que, creo que pasaron siete años, si no mal recuerdo, siete años para que todo Israel lo reconociera a David como rey. Entonces David tuvo tres ungimientos. Tuvo ungimiento en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Hermano, miren qué lindo esto, hermano, es que la Biblia todo encaja. Es más, cuando Saúl estaba mal, cuando Saúl andaba buscando, queriendo matar a David. David decía, porque los amigos de él le decían, hoy te entregó el Señor a Saúl. Mira, está dormido, ve y mátalo. Y dijo, y dijo David, ¿es de levantar mi mano contra el ungido del Señor? <ríe> Mire la templanza de David. Ya lo habían ungido. Él ya sabía lo que era. Él no necesitaba ser oportunista. Hermano este es terrible, este, mire este es un tema de enseñanza, es un tema de enseñanza para el liderazgo ¿Por qué hay divisiones en las iglesias? Porque no hay liderazgo ¿Por qué hay divisiones en los ministerios? Porque no ha muerto la altivez No ha muerto el Saúl y ya quiere reinar el David, no es así Mire hermano perdóneme. solo llevo cuatro puntos estoy en el medio del tema bueno, usted está en casita ¿Pero qué es lo que tengo que aprender? Yo tengo que aprender que la palabra del Señor Nos equipa para desarrollar Por sinergia a otros En el trabajo ministerial Ayer lunes teníamos reunión Con nuestros hermanos de Doctrina Avanzada Para gloria al Señor Tenemos un número muy hermoso de discipuladores Tenemos 77 discipuladores Ayer llegamos a ese número Me gustó mucho, digo doble 7 Dios santo 77 discipuladores. Y les decía a los hermanos, tenemos 14 mil pastores solo en la capital, solo aquí en Tegucigalpa, 14 mil pastores, 14 mil iglesias. Eso es lo que, solo en Tegucigalpa, no digamos en todo Honduras, de esos 14 mil pastores, Dios santo, hermano ¿habrán, habrán habido sustituciones de liderazgo como la Biblia, los, como nos enseña la Biblia, como nos enseña a Josué, Samuel, y Isaac, y David O han habido oportunistas Eso le esperan que se muera Y no ha habido una delegación legítima Perdónenme hermano Pero David no fue coincidencia Fue una delegación legítima No fue oportunismo Una delegación que fue el cielo, hermano, el que se encargó, legítima fue el cielo el que se encargó. Dios santo, aquí tal vez me ayudan, ahí me pasé con la T, pero fue una delegación legítima del cielo. Perdone, no sé a quién estoy hablando, hermano. Perdón, es la palabra del Señor la que se nos está abriendo. Pero debemos de entender que estamos siendo equipados. Mire, hermano, yo le digo a los hermanos, ya le dije 77 discipuladores. Le estoy hablando que Dios me ha dado la oportunidad en estos siete años de ministerio de preparar 77 predicadores, hombres y mujeres. Me siento orgulloso por eso. Y, y, y no, no es altivez, es orgullo santo, así lo voy a llamar. Perdóneme, hermano, son 77 predicadores. Eh, ¿Cuántas prédicas tenemos a la semana? 16. En dos meses, 32. Así es, ¿verdad? En cuatro meses, 64. Dios santo. Quiere decir que yo puedo descansar cuatro meses de predicar, hermano. Me estoy ministrando con usted. Puedo descansar cuatro meses de predicar. Gracias, hermano. Gracias. Creo que lleva acento, legítima, ¿verdad? Solo me avisan ahí. Pero mire qué lindo. Pero aquí nadie se está peleando el puesto Aquí no, hermano mire Hubo uno, que, hermano Sopórteme esto y diga conmigo ahí en casita No me molesto pastor Hubo uno que, que, que me dijo Pastor yo ya tengo listos los temas Para cuando usted se enferme oh, Y hermano Y le, le digo yo si Yo me enfermo la que voy a predicar en la pastora <risas> Hermano por qué no pensar Me estoy orando por usted pastor para que no se enferme no, hombre, más bien estamos orando para que se enferme el pastor y que yo tenga el chance de poder predicar. ¡Qué terrible! Eso me suena un espíritu de Amán. ¿Se recuerda que hablamos de Mardoqueo, de Amán y de Esther, verdad? Espíritu de Amán, esperando que, que se muera aquel para tomar el lugar del otro. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué tremendo, hermano! La palabra del Señor nos equipa para desarrollarnos con sinergia a otros, que podamos darle a otros la sinergia de la palabra. Y que puedan desarrollarse ministerialmente Esto no es hermano de, de, de oportunismo Aquí están los hermanos que les digo a los hermanos de avanzada ¿Cómo invertimos el tiempo En ustedes, en enseñarles, en equiparles Para que ustedes se desarrollen como predicadores? La mayoría de los pastores No quieren preparar a nadie Porque no quieren tener un sustituto Pero miren lo que nos enseña la Biblia Yo tanto creo que tomé demasiado tiempo con esto Avanzamos, vamos, Hechos 1.25 Biblia al día Otro sustituto para que se haga cargo del servicio apostólico. Subraya ahí. Servicio apostólico. Que Judas dejó. También subraye. Que Judas dejó. Para irse. Hermano, diga conmigo no me molesto pastor. Porque ahí está en la Biblia. No lo está diciendo usted. Para irse al lugar que le correspondía. Verso 26. Luego echaron suertes. Y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido, vuelva a subrayar, reconocido junto con los once apóstoles. Mire, el tiempo me está avanzando. Dios mío, pero es que esto es apasionante, hermanos. Más bien yo quería haberles enseñado esto a los hermanos discipuladores ayer, pero desarrollamos un tema también hermoso. La palabra del Señor siempre es hermosa. Vengo a ver otro sustituto de liderazgo. Matías Ay hermano Ay hermano Habían dos No solo Matías La suerte fue echada sobre él Pero Bueno solamente déjeme, déjeme ponerle acá ¿Qué pasó con, con, con Matías? Lo que hubo aquí fue una sucesión Lo vamos a poner así Una sucesión de Apostolado Por eso le dije que lo subrayara ahí no fue apostolado, aquí No fue hermano una sucesión también Mire usted, a la ligera No fue una sustitución humana Fue el Espíritu Santo que dijo Apartenme a Matías Para que sustituya el puesto que dejó Judas Ay, Hermano, hermano perdónenme, que carrasposo hasta este punto La sustitución de Judas Tuvo perdón Tuvo que morir Un liderazgo Para que haya sustitución Por si usted todavía Está sintonizando hasta ahorita la prédica Muere Moisés Lo sustituye Josué Muere Elí Lo sustituye Samuel Muere Abraham Lo sustituye Isaac Muere Saúl Lo sustituye David Muere Judas Lo sustituye Matías Qué tremendo está esto hermano, no sé si ya me di a entender, sustitución de liderazgo, no usurpación de liderazgo, eso fue lo que hizo Absalón con David, Absalón estaba usurpando el lugar de su padre, qué terrible, un hijo eso, eso sería ver un tema verdad, los que usurpan el lugar, aquellos que, que quieren, hermano perdóneme, qué fue lo que hizo Luzbel, Usurpó. Dice que en su corazón quiso subirse al trono de Dios. Y digo, si yo soy tan hermoso, yo merezco ese lugar. ¿Por qué Dios no me lo da? Y dice que Luzbel hizo contrataciones con la iniquidad y con la maldad. Y quiso usurpar. No lo dejó Dios sentarse. Pero la intención bastó. Y dice que el arcángel ja, lo arrojó de su lugar. Perdió su lugar. Mire qué terrible, hermano. Qué llamado más grande el apostolado Judas. No valoró, no valoró, hermano, su servicio. Perdóneme, hermano. Qué terrible está esto, perdón. Pero estoy aquí en la casa del Señor. Estoy en la presencia del Señor. ¿Por qué no valoramos el servicio? Todos los servidores que me están oyendo, todos los que pertenecemos a la iglesia, ya dijimos, todos somos servidores, todos tenemos liderazgo. ¿Qué pasa cuando no valoramos nuestro servicio? Viene un Matías. Este, hermano, Dios, perdón, perdón. ¿Cuánto tiempo tenía Matías de estar con, con el Señor? Los mismos tres años y medio que tenía Judas, hermano. Y dice la Biblia que el Señor se fue a orar para escoger entre todos quienes eran los doce. Ahí estaba Matías, pero no lo llamó el Señor. El hecho de que el Señor no le haya llamado, no quiere decir que Matías no tenía llamado. Apostólico. Si sí lo tenía pero Dios tenía que enseñarnos hermano esta lección que vemos en este punto 5 Nos está dando el Señor para que aprendamos que todo tiene su momento que todo tiene su lugar Matías nunca hermano nunca oigo yo una queja de Matías ni en los evangelios El que se está quejando siempre es Judas el que está haciendo siempre pie de tropiezo es Judas el que pierde su lugar es Judas. El que no amó el servicio fue Judas. El que traicionó el ministerio fue Judas. El que besó hipócritamente a su Señor fue Judas. Se lo llevó Judas. Está terrible esto. verdad? Gracias a Dios que no pienso terminar con ese punto. Porque es carraposo. Judas perdió su lugar. Pero mire lo lindo. Están los demás apóstoles, están los demás once. No, no, no estaban completos los doce, habían once. Pedro, hermano, retoma el liderazgo del discipulado y hace lo que Cristo les dijo, váyanse al aposento alto y esperen la promesa del Espíritu Santo. No tomaron la decisión hasta que el Espíritu Santo los llenó. Ponga atención a eso. Cuando ellos están en el aposento alto Entra un, un viento recio Llenó toda la casa Y Pedro hermano oh, Se llenó del Espíritu Santo pero, pero lo interesante es que Estamos hablando del capítulo 1 verso 25 Cuando ellos están unánimes juntos El Espíritu Santo se está moviendo Y se está manifestando con ellos Y entonces Pedro dice Hombre en la Biblia existe algo que dice la Biblia, en el Salmo, que alguien se haga cargo, mire qué terrible hermano, del servicio apostólico. Hermano, perdón, los de televisión, vuélvanme a poner el versículo en pantalla, solo el versículo, solo el versículo por favor. Que alguien se haga cargo, mire yo lo subrayé, servicio, que alguien, alguien se haga cargo del servicio. Que Judas dejó para irse a su lugar. Para irse donde él pertenecía Pero mire que Pedro no, Pedro no dijo No hombre aquí tengo a mi chero, Aquí tengo un alero y a un amigo No, no, no Oremos al Espíritu Santo Eso fue lo que hicieron Dice el versículo 26 Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías Así fue reconocido tiene que haber reconocimiento, hermano el liderazgo no es cuestión de que porque es el más cercano al pastor, ese va a ser el anciano No, ese hermano es el que más diezma, ese va a ser el copastor, ese hermano es el que el que más ora No, no, no se trata de eso, se trata de una elección del Espíritu eh, Hermano perdóneme, esto, este tema es complicadísimo yo solamente le puedo recomendar, al tomar decisiones importantes en nuestra vida, debemos contar con la opinión del Espíritu Santo. Interesante. Debemos contar con el reconocimiento del Espíritu Santo. ¿De qué sirve que los hombres te nombren? ¿De qué sirve que un hombre te unja de pastor si en realidad no tienes el llamado a pastor? ¿De qué sirve que un hombre te unja como anciano si no tienes el hermano, el llamado? Perdón hermano, tenemos que tener un reconocimiento, tiene que haber. Por eso hermano es que el pastorado no es que lo llaman a uno sino que le reconocen el llamado. Un reconocimiento, un reconocimiento espiritual. Bueno, le iba a poner ministerial, pero le vamos a poner un reconocimiento espiritual. Yo solo me recuerdo a mi apóstol, mi padre espiritual, el apóstol Germán, cuando oró por mí hace siete años, un 5 de enero del 2014, junto con mi esposa y mi familia. Y todavía está grabado, hermano, mi padre dice, reconocemos tu ministerio pastoral. Eso es lo que se hace. Es un reconocimiento. Hay gente que dice que requisitos hay que dar. No, no sé es que esto no se trata de requisitos, se trata de un llamamiento que ya, hermano, obtuvimos de parte del cielo. Y lo que hacen aquí en la tierra los hombres de Dios es reconocer esa llamada espiritual. Pero el tiempo me está avanzando, hermano. Perdónenme, es que el tema es apasionante, hermano. Vamos a ver otra sustitución del liderazgo. Recuerde: tiene que haber la muerte del líder anterior para que haya la sustitución del siguiente liderazgo. Miren lo que pasó en Filipenses 2.22. Continuar el ministerio con Timoteo. Miren lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Pero ya sabéis del buen comportamiento de Timoteo. Y de cómo ha servido conmigo en el anuncio del mensaje. Ayudándome como si fuera mi hijo. Verso 23. Así que espero. Enviároslo En cuanto yo sepa Cómo van mis asuntos Estaba Pablo preso Estaba Pablo preso Y resulta hermano Que Pablo está vivo todavía pero Eso lo vimos en el tema del martes pasado Había una instrucción De un mentor en Timoteo ¿Quién fue el mentor de Timoteo? Pablo Ya le dije yo Que Pablo tuvo muchos hijos espirituales Tuvo a Filemón, tuvo a Tito Entre muchos Pero Timoteo sacó un 100 en la clase de sustitución. Pablo no está muerto. Pero mire cómo Pablo en mi ausencia, dice Pablo. Lo vamos a tomar de esa manera. En mi ausencia le delego el liderazgo a este hombre. Pablo estaba preso. Cuando yo resuelva mis asuntos, dice Pablo. Voy a llegar, pero el que va a sustituir mi liderazgo es Timoteo. Timoteo significa también el amado, el que ama la adoración. Vamos en el punto 6. Yo creo que ya voy terminando con esto. Solo me avisan los hermanos allá cómo vamos con el tiempo también. Entonces Timoteo hace una sustitución. ¿Quién fue el que sustituyó el liderazgo apostólico de Pablo? Timoteo. Timoteo, perfecto, Timoteo. ¿Qué le tocó, qué delegación tuvo Timoteo? Continuar, eso es lo que podemos leer Le tome ese versículo hermano pero hay muchos Hay muchos versículos a, a Timoteo le tocó continuar el ministerio Que su padre, esto es hermoso Que su padre le había delegado Entonces es un relevo tan hermoso ¿verdad? Es un relevo, mire que Samuel un relevo de autoridad porque el hermano ya había envejecido En este punto estoy viendo que Pablo obviamente está en la cárcel Hermano no, no puede eh, continuar con el ministerio pero viene y delega Y Pablo se encarga, ¿por qué lo delegó? Porque Pablo se encargó de instruir, de preparar a Timoteo Quiere decir que la preparación de un siervo en el ministerio se tornará en bendición para el cuerpo de Cristo Entonces ¿Qué preparación puedo ver aquí? ¿Qué preparación? Ya vimos aquí que hay un reconocimiento espiritual En Matías Pero fíjese usted ¿Quién lo preparó? Cristo, obvio, obvio Estuvo con Cristo ¿Qué es lo que hubo aquí? Una preparación Aquí una preparación Preparación y equipamiento, fue equipado, equipamiento espiritual, una preparación. Timoteo hermano no es que a la ligera Pablo dijo bueno ni modo no estoy yo pues aquel verá, no, mire el versículo, perdón, tal vez los, los de alabanza me van ayudando con un fondo musical por favor. Le subrayé varias cosas, le subrayé, buen comportamiento de Timoteo. Y le subrayé, espero enviaroslo. Vuelvo a preguntarle, todos somos líderes en el ministerio. ¿Cómo es tu comportamiento? Aquí no se trata, hermano, de, ay, es que el pastor no, tiene sus cheros, el pastor tiene su círculo. No, ¿cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu comportamiento? Yo le decía a los hermanos, no nos no, no vamos a ganar el cielo porque seamos ancianos No nos vamos a ganar el cielo porque seamos diáconos No nos vamos a ganar el cielo porque seamos pastores No Dice la Biblia el pasaje que leíamos ayer Que el Señor por medio de la palabra Por medio del adamiento de la palabra Se va a presentar a la iglesia pura, santa e inmaculada No por un, no por un nombramiento Si nos toca Equiparnos si nos toca prepararnos Pero eso implica Comportamiento ¿Cuál es tu comportamiento Timoteo? Hoy todos somos Timoteos aquí ¿Cómo está tu comportamiento Timoteo? Pablo se dedicó a equipar A Timoteo Pablo se Dedicó a preparar A Timoteo No para que le sirviera a él Para que le sirviera a la iglesia Hermano que me estás oyendo, servidor que me estás oyendo, valora la preparación. El tiempo que se invierte en ti para prepararte. El tiempo que se invierte en ti para equiparte. ¡Valóralo! No tiene precio. Yo le comentaba en alguna ocasión, y perdone que me tome algunos minutitos. ¿Cuánto, cuánto me queda? Solo avísenme. Decía a algunos hermanos. Una vez me llegó, el año pasado Me llegó una invitación para un entrenamiento espiritual Hermano 4.500 lempiras Por un sábado De 8 a 4 de la tarde En el picacho Dios santo, hermano, ahí tengo la foto todavía Entonces yo se la mandé A los hermanos de Doctrina Avanzada y les digo Hermanos, fuera cómico, si no fuera trágico Cuánta palabra nos ha dado el Señor en el ministerio Cuántos temas hermanos no, no porque yo los predico hermanos Sino porque están en la Biblia Lo que le vengo leyendo hasta este punto Son versículos que están en la Biblia Que nos sirven para equiparnos Para prepararnos el espiritual ¿Cuándo le hemos cobrado un 5? ¿O lo hemos hecho? Para Hacernos riquezas Dice Pablo Hay que dar de gracia que de gracia recibimos. Voy a finalizar. Voy a finalizar. Ya me dicen que me queda poco tiempo. Y queremos bendecir a los hermanos que se conectan también. Esa preparación de los siervos en el ministerio se va a tornar en una bendición para toda la iglesia. Entonces termino con esa... Bueno, lo puse aquí de último. Una sustitución de liderazgo. En Juan 14:12. Mire las palabras de nuestro Señor. Félix Torres Amar. Creedlo. Al menos por las obras que yo hago, en verdad, en verdad os digo Que quien crea en mí, ese hará también las obras que yo hago Y las hará todavía mayores, por cuanto yo, mire lo que dice Cristo, me voy al Padre Perdón hermano, estoy finalizando con esto. Perdón el tema, sustitución de liderazgo. En la ausencia de un líder, Dios ya tiene preparado la sustitución. En la ausencia física, Dios nos delega una autoridad de liderazgo a la iglesia. Entonces esta última sustitución, hermano, si usted pertenece al cuerpo. Por eso mire la, el interés mío pastoral. Es que usted se impregne de la palabra para que allí aprendamos, hermano, lo que en realidad tenemos que hacer. Que sea el Espíritu Santo que nos revele cuál es nuestro desempeño. Yo tengo que aprender a lograr. A, a José le tocó con, conquista. A nosotros un propósito. Cosas. Más grandes dice el Señor Que yo hice Aquí se trata de un desempeño Ministerial Estoy corriendo hermano porque el tiempo me está Está avanzando y hay que respetar también El toque de queda verdad Pero esto es importante La iglesia Sustituye un liderazgo No que, no que el Señor no lo pueda decir Él nos delegó en ausencia mía tuvo que morir Cristo. Por eso en alguna ocasión Cristo le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya para que sea enviado el consolador. Él les va a recordar todas las cosas. La última oración del Señor fue, Padre mío, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Este es lindo, hermano. Ah, hermano. Quisiera continuar, pero el tiempo se nos acaba y pues ya terminamos también. En, en ausencia de un líder Dios siempre tiene la sustitución En cierta ocasión Elías le dijo Señor Estoy escondido en esta cueva Porque solo yo he quedado Y si me matan a mí ¿Quién va a ser tu profeta? Ay hermano Oiga bien profeta del Señor ¿Y sabe que le contestó el Señor? Tengo a siete mil que no han doblado sus rodillas a Baal No nos creamos la última Coca-Cola del desierto Yo le digo a los hermanos Muerto el pastor, vive el pastor Por eso hermanos que yo tengo que saber Cuál es mi comisión ministerial Yo tengo que saber a quién le sirvo Yo estoy parado aquí No para obtener likes en las redes sociales Ya le dije yo y se los decía a los hermanos el domingo si nos sacan de las redes sociales hermano Ponemos las bocinas en un picón Y como verduleros nos vamos a ir Predicando el Evangelio en las colonias No dependemos de un Internet para predicar Lo que estamos haciendo es aprovechando Hermano porque mire lo que dice aquí Cosas más grande dice el Señor de las que yo serán ustedes, cuando el Señor predicó No había internet, cuando el Señor predicó No habían micrófonos Sin embargo Muchos lo seguían Estamos alcanzando, mire, le decían los hermanos, hoy que estamos en esta cuarentena que nos ha tocado virtualmente, alcanzamos más gente. Usted no sabe, hermano, en estos últimos seis meses, 140 nuevos servidores en el ministerio, para gloria del Señor lo cuento. Nunca habíamos visto ese crecimiento. Porque ahora, hermano, algunos me dijeron, pastor, han reducido las vistas en el YouTube. Ah, pero es que ahora nos miran en las siete páginas que tenemos en el Facebook. Creo que son ocho en el Facebook. Otros nos miran a través del Instagram Otros nos siguen hermanos con los resúmenes que hacemos En el Instagram Otros nos, nos siguen en los resúmenes O en las prédicas completas que tenemos en el Spotify Entonces estamos alcanzando más gente Y no solamente nuestro ministerio Muchos hermanos de esta misma forma Están predicando la palabra Todo aquel hermano que es parte del reino Y que tiene el mismo espíritu a lograr cosas mayores. Dice aquí la Biblia. Uno, uno, uno de nuestros propósitos en esta tierra es. Esparcir la semilla del Evangelio por todo el mundo. Ese es uno de los propósitos. Hay muchos. Pero uno de ellos es que nosotros esparzamos la semilla. De la buena palabra del Señor. Déjeme tomarme un tiempo como siempre lo hacemos. Hacer una pequeña conclusión. Hemos hablado del tema, la sustitución de liderazgo, como una continuación al tema de eh, la instrucción de un mentor. Pero en esta ocasión, lo que estoy tratando de mencionarles, en ausencia de este líder, Dios tiene la, el sustituto preparado. Vimos el primer punto, vimos a Josué, muere Moisés y lo sustituye Josué. ¿Y qué es lo que hace Josué? Pues obviamente, hay un traspaso para que él logre la conquista que Moisés no iba a lograr. Y lo que pasa aquí es que hay un cambio de dimensión. Entonces Dios se tenía preparado a Josué por más de 38 años para que lograra la conquista. La sustitución del liderazgo de Moisés fue Josué. Luego en el punto número 2, vimos a Samuel. Samuel, hermano, sustituye a un sacerdocio, un liderazgo de Elí. En el pasaje que leíamos dice que Elías estaba Anciano ya no miraba y no corregía a sus hijos Que tenían pecado y creo que por más de 30 Años estuvo Samuel con Elí hasta que Elí Pues murió él y sus hijos y no dejó herencia Mucho menos hermano generación para que lo Sustituyera pero Dios se había preparado Un Samuel o Samuel obtiene el sacerdocio La sustitución del liderazgo de Elí como Un relevo de autoridad y Samuel Hermano se desempeñó como juez, se desempeñó como sacerdote y se desempeñó como profeta de Israel En el punto 3 vimos a Isaac una vez que murió su padre Dice la Biblia en versículo que leíamos Dios bendijo a Isaac Isaac hermano empieza a desarrollar aquella, aquella promesa Es aquel hermano que prolonga esa, esa promesa del Señor es aquel que tiene la estafeta generacional Mire que la estafeta no la tenía Ismael Que era hermano de Isaac No la tenían los hijos de, de Setura Que Abraham tuvo después Que murió Sara Tuvo seis hijos con Setura Pero no, la estafeta generacional La tenía Isaac Él fue el sustituto del liderazgo de su padre Luego vimos a David el amado David fue ungido rey tres veces Primero lo ungió Samuel cuando era joven Luego cuando enterraron a Saúl, la tribu de Judá lo unge como rey. Y a los siete años después, todo el pueblo de Israel reconoce el reinado de David. O sea que tuvo tres ungimientos, en cuerpo, en alma y en espíritu. No esperó el primer ungimiento para tomar el reinado. No, esperó hasta que enterraran a Saúl. Hasta que enterraron al altivo. Hasta que enterraron a aquel que se sentía engrandecido y orgulloso. El reinó, el amado Reinó el adorador Le decía entonces en este punto ¿Qué tenemos que hacer? David es aquel que desarrolla el reinado Es más David fue contado como el primer rey de Israel Y Saúl no Sa Saúl hermano uno que nos Ministra altivez no dejemos que el altivez Nos ministre, David nos enseña No voy a levantar la mano Sobre los ungidos Respetó hasta que se enterró Saúl ¿Cuántas divisiones hay en las iglesias hermano? Porque no esperan La sustitución del liderazgo Y por eso en este punto Yo le puse una delegación legítima De David Porque el cielo Así lo quiso David era conforme al corazón de Jehová En el punto 5 vimos una sucesión De liderazgo tremenda Matías sustituye a Judas Y el pasaje dice Judas dejó su servicio Se fue al lugar donde él pertenecía Necesitamos que alguien cubra esto Por eso hay otro pasaje que dice No dejes que nadie tome tu corona Hay un Matías Que está preparado desde el mismo tiempo Que tú estás preparado Lo único que ha sido más paciente que tú Lo único que ha sido más fiel que tú Y sustituye a Matías Hermano perdóneme Perdóneme Si usted no es, no diga amén Pero si tú estás en esta situación Hoy pídele al Señor que no quieres perder tu corona. Que no quieres perder tu lugar como lo perdió Judas. Matías es aquel hermano que hace la sucesión de un apostolado. De un llamado. De, un escogen, de una escogencia divina. Pero Matías obtiene un reconocimiento espiritual. Y fue contado entre los doce Matías. Hasta el sol de hoy podemos ver en el Apocalipsis más adelante. Que estos doce son los que van a estar allá arriba. Dice la Biblia sentados en sus tronos. Y ahora lo ocupa Matías, esta silla que dejó Judas. Mira qué terrible. En el punto 6 vemos a Timoteo. ¿Cuánto hemos sacado de Timoteo? Hasta en la doctrina de mayordomía, en la doctrina intermedia, vemos el desarrollo de Timoteo. Pablo lo entrena, Pablo lo equipa, Pablo lo prepara a su hijo verdadero, verdadero hijo en la fe. Y el sustituto de Pablo en ausencia fue Timoteo. Él desarrolló el, 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 el apostolado de, de, de Pablo Él continuó la obra del ministerio Porque estuvo preparado y estuvo equipado para esa obra Y el último ejemplo Nuestro Señor Jesucristo nos dice Cosas más grandes de las que yo hice Harán ustedes La iglesia tiene la sustitución del liderazgo Que Dios nos dejó en la ausencia de Él en esta tierra Para que por nuestro comportamiento para que por medio de nuestro testimonio Esparzamos la semilla De la palabra, ese es uno De los propósitos de la iglesia Es uno de los desempeños ministeriales Nuestros Tenemos que predicar esta palabra Como sustitución De liderazgo